0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DJZ -Kla Kanzelklatsch. Äh, ja, wir sind noch etwas müde von der Messe in Dortmund. Eine Woche liegt hinter uns. Es war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Ähm, es gab aber auch große Motivationshilfe für uns, äh, mit dem Kanzelklatsch weiterzumachen. Viele von euch waren bei uns am Stand und ähm, haben nette Worte über gehabt, äh, aber auch konstruktive Kritik haben wir gehört, wofür wir auch immer sehr dankbar sind. Ja, wir sitzen in der alten, fast schon traditionellen Konstellation zusammen. Mir gegenüber sitzt Markus Lück. Mein Name ist Peter Diekmann. Wir sind von der Redaktion der Deutschen Jagdzeitung. Und heute wollen wir uns unterhalten über den Schuss auf die Sau. Markus
0: dürfte wohl vielen aufgefallen sein. Bisschen ungewöhnlicher Titel. Die Röntgenblick-Sau auf dem Titel. Haben sie eben noch gesagt. Ähm, ja und ich glaube der Schuss auf die Sau das alleine schon alleine schon das Thema an sich ähm, sorgt bei vielen Jägern für, für zumindest ein bisschen Herzklopfen, weil Sauen ja als schusshartes, wehrhaftes Wild mit vielen Besonderheiten bei der Nachsuche und der Gefahr für Hund und, und Jäger irgendwie so im, im Kopf solche Bilder aufbauen lässt und äh, deswegen haben
1: wir uns für dieses Thema auch als Titelthema in der DOZ entschieden heißt ja nicht umsonst bei uns redaktionsintern immer, Sau zieht immer. Die Leute finden es einfach geil und das ist ja auch nachvollziehbar und äh, bei der Strecke, die wir letzten Jahr erzielt haben in Deutschland, ähm, das geht ja schon Richtung Rehfeldabschuss fast. Ähm, so dass wir wirklich sagen können, die Sauen werden immer wichtiger. Und ähm, ja, in der Tat, sie sind einfach uriges Wild, auf das man gerne weit werkt. Und ähm, auch das sicherlich der ein oder andere Jäger auch nervös wird beim Schuss, wenn er denn der Sauen ansichtig wird. Und ähm, ja, deswegen wollten wir einfach mal klären, wie läuft das denn ab bei der Sau? Wo muss ich den überhaupt hinhalten? Wo ist der perfekte Haltepunkt? Wie sieht es mit Anschlusskontrolle aus? Wie sieht es aus mit... Ähm, ähm, Abfang von der Sau haben wir auch thematisiert. Und ja, wie sollen wir es ordnen? Wo sollen wir anfangen? Ich denke, wir sollten anfangen bei der regulären, normalen Situation vom Ansitz, wo äh, man dann Sauen sieht und wo sollte man denn hinhalten? Markus, deine Erfahrung.
0: Übrigens, übrigens, auch zum Einstieg noch eine Zahl, um diese Wichtigkeit dieses Themas mal hervorzuheben. Äh, viele Leute denken oder viele Jäger denken immer, der Großteil der Sauenstrecke kommt bei Drückjachten zu Fall. Das ist aber nicht so. Also das ist wirklich nicht so. Wir haben mal Umfragen gemacht unter den DOZ-Lesern auch. Der Kirrungsanteil ist, ist sehr, sehr, sehr groß. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist eine sehr beliebte Jagd. Da hat mein Vater selber begeisterter Kirrungsjäger. Wie viel Sauen schießt du in Kirrung? Ich äh, halte mich da <lacht> etwas eher zurück. Nee, ich, muss, ich muss gestehen, der Reiz... Der Reiz hat mich nie irgendwie gepackt, an der Kirrung eine Sau zu schießen. Ich habe meine erste Sau zwar an der Kirrung geschossen. Ähm, ich war da auch aufgeregt, weil es meine erste Sau war und alles ist auch gut so. Mhm. Ähm, ich würde auch vielleicht von der Situation sagen, das ist auch gut, die erste Sau an der Kehrung zu schießen, weil es alles mhm. planbar ist und ruhig. Ähm, aber mich hat das nie gepackt. Also ja. ich muss auch ehrlich sagen, heute Pirsch
1: auf Saunen, das ist es. ein Traum. Bei mir genauso und ähm, ich denke bei vielen anderen auch. Aber ähm, du hast völlig recht. Es wird ein Großteil der Sauen wird tatsächlich vom Ansitz und davon wiederum der Großteil der Kehrung geschossen. Ähm, von daher, es ist eine absolut sinnhafte Institution, die ja. wir da haben im Revier. Und ähm, ja. Es hat ja auch viele
0: Vorteile. Gerade, ja, ich sag mal, um, um auf das Thema zu kommen, Schuss auf die Sau. Kirjat hat den Vorteil: erstmal, äh, der Jäger hat viel Zeit, zumindest in der Regel, das Wild ordentlich anzusprechen. Der hat eine geordnete Situation. Ähm, es kann so lange gewartet werden, bis das Stück wirklich scheibenbreit steht, wie auf dem Schießstand. Äh, Sau oh, steht scheibenbreit auf ist 30
1: Meter. Ist denn die Sau kommt auf die Kehrung gezogen <lacht> und zieht einfach drüber und ist weg, <lacht> so wie du es neulich erlebt hast und ich auch schon mal. Da ärgert mich, sieht man sich dann schwarz, dass man nicht schneller war. Aber du hast recht, die Regel, der Regelfall ist natürlich die Sauen, Sauen, sage ich jetzt mal, ja. weil meistens kommen sie ja dann mit mehreren, ähm, kommen auf die Kehrung und dann hast du die Zeit zum Ansprechen und zum sauber, sauber Zielen und das auf kurze Distanz. Wobei man auch sagen muss, auf kurze Distanz auf eine Sau zu schießen, ist durchaus auch bei der Pirsch möglich. Was wir ja auch sehr, sehr gerne machen, vor allem im Klar. Sommer im Feld, aber auch jetzt im Herbst und Winter wo man Sauen super anpirschen kann, gerade mit Hilfe von Wärmebildtechnik. Aber ich glaube, das ist eine Sache, da sprechen wir später nochmal ja. drüber. Lass uns den Punkt genau. anknüpfen, genau, wo halte ich hin? Was ist das deine Erfahrung, Markus? Wo hältst du am liebsten hin? Ich äh,
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe so, ich, das gilt aber sowohl für mich bei Rewild als auch bei Schwarzwild, für mich eigentlich bei fast allen Wildarten, die ich bejage, ähm, schieße ich nicht, wie, wie in der Jägerprüfung noch gelernt, im Jagdsteinkurs gelernt, hinter's Blatt, sondern ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schieß auf's Blatt, mhm. ähm, einfach weil ich es gerne hab, dass das Stück am Anschuss liegt, beziehungsweise im Umkreis von 10 Meter. Mhm. Ähm, das muss man nicht, man, Sauen verenden auch, wenn man kurz hinter's Blatt schießt, weiß mhm. ich alles. Ich habe aber selber keinen Hund, da fängt es schon mal an. Mhm. Sauen schweißen nicht immer, das ist ein Riesenproblem, weil das ist bei einem Frischling noch egal. Wenn man aber eine Sau hat, die 50 Kilo aufwegt, also ein normaler Überläufer, sage ich mal, mhm. da ist es ganz, ganz schnell passiert, dass die Sau trotz Ausschuss ganz wenig schweißt. Mhm. Und wenn man sich mal eine Situation vorstellt, äh, Roter Buchen Herbstwald, da sieht man äh, vier Tropfen Schweiß ja. gar nicht. Katastrophe, ja. Und da ist es mir nicht möglich, ohne Hund ich sag mal, 100 Meter nachzugehen. Ja, das ja. ist schwer. Korrekt. Deswegen schieße ich persönlich auf, aufs Blatt. Ich halte relativ tief vorne aufs Blatt. Das Herz sitzt einfach tiefer bei einer Sau als bei einem Reh. Mhm. Wobei da ist die Gefahr relativ, gerade auf Entkehrungsentfernung, wenn ich nur 30 Meter habe, ähm, da, da, da habe ich womöglich sogar noch einen Tiefschuss meiner, meiner Waffe. Das muss ich bedenken. Also, ich muss bedenken, wenn ich tief anhalte, mhm. ähm, dann darf das auch nicht deutlich zu tief sein, sonst habe ich einen Vorderlaufschuss. Also, mhm. da lieber ein bisschen höher reingehen, wenn ich, wenn ich
1: gehe, eher eingeschossen habe, dann bin ich auf der mhm. sicheren Seite. Ich glaube, das ist gerade so eine Problematik bei, bei einer Sau. Also, manchmal hat man, manche Leute neigen schon so zu einem zu grundsätzlichen Tiefschuss. Genau weil sie auch ganz gerne so ein bisschen verreißen im Schuss und dann nach unten gehen. Äh, manche neigen aber auch zu einem Hochschuss, äh, weil sie hochblatt an, äh, äh, im, im Prinzip ins Ziel gehen. Und beide Situationen sind gerade bei der Sau eigentlich heikel, sage ich mal, weil ich glaube, keine Wildart wird mehr und öfter gekrellt als die Sau. Ähm, und einen Laufschuss will man natürlich auch unbedingt vermeiden. Deshalb ist wahrscheinlich so dieses äh, in der Mitte anhalten, zumindest für ungeübte Schützen, wahrscheinlich das Sinnvollste und das tatsächlich auf dem Blatt und nicht hinter dem Blatt. Von mir aus auch noch hinter dem Blatt, aber was bei einer Sau eben wirklich bedacht werden muss, und das sieht man bei uns auf dem Titelbild auch ganz schön, ist der Verlauf der Wirbelsäule, die eben im Gegensatz zu ähm, Schalenwildarten wie Reh- oder Rotwild nicht gerade verläuft und dann im Prinzip nach oben verläuft bis zum Haupt, sondern die macht eben, diese Wirbelsäule macht einen riesen Knick nach unten äh, und verläuft sozusagen u-förmig wieder hoch bis, äh, bis zum Kopf. Und das ist eben die große Gefahr dieser Tellerschüsse, die von manchen, äh, ja, favorisiert werden und praktiziert werden. Du hast eine Riesengefahr bei Saunen, dass so ein Tellerschuss eben nicht tödlich ist, weil die, ähm, weil die Wirbelsäule eben nicht verletzt wird und nur das, der Bereich des Nackens, sage ich mal, wo keine tödliche, tödliche Verletzung irgendwie daraus resultiert. Und diese Saunen dann im Rahmen einer Nachsuche zu bekommen, ist beinahe ausgeschlossen. Weil die und höchstmobil. und das auch noch gerade bei Nacht
0: ich meine Kirjacht oder ich sag mal die Saujacht generell findet ja zum Großteil mal abgesehen von Drückjagden bei Nacht statt mhm. ähm, und das ich sag mal man gibt den Schuss auf die Sau ab die, das Stück geht im Feuer zusammen ähm, wenn dann die Sau nach einer Minute sage ich mal wieder hochkommt und 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 wegläuft da ist man der, als Jäger in der Dunkelheit wirklich hinten dran also mhm. ja hat man hat keine Chance. Also ich habe selber nee.
1: schon, schon, ich glaube, dreimal erlebt, dass ich eine Sau gekrellt habe. Und ähm, man ist da sowas von baff in der Situation, weil, weil eine, eine gekrellte Sau, die liegt ja sofort. Ja. Ja, die liegt und da bist du prima auf dem Ansitz, super. So Und dann hat man natürlich mal gelernt, dann sofort zu, zu repetieren und nochmal auf ein Stück drauf zu bleiben. Und dann bleibst du drauf und nach zwei Minuten oder sowas sagst du, okay, jetzt ist es aber mal gut. Jetzt nehme ich die Waffe mal runter. Und dann siehst du wirklich im Augenwinkel oder wenn du nochmal im Fernseher hinguckst, zack, die Sau steht auf und rennt weg, als wäre nichts gewesen. Und ähm, das, ähm, das ist wirklich eine ganz doofe Situation, weil also keine einzige von den Sauen, die ich da mal gekrellt habe, haben wir bei der Nachsuche bekommen. Und das ist auch der Regelfall. Eine krähte Sau bekommst du nicht. Deshalb, ja, um das abzuschließen mit dem idealen Haltepunkt, sage ich mal, ähm, Blattbereich, von mir aus auch hinterm Blatt, ähm, von mir aus unten, wenn man wirklich sicher schießen kann und nicht dazu neigt, irgendwie ein bisschen zu tief abzukommen, dass man im Schuss irgendwie ein bisschen die Waffe zerreißt, äh, verreißt und ähm, ja, maximal mittig im Wildkörper, bloß nicht hochblatt. Hochblatt ist eine ganz, ganz heikle Geschichte bei einer Sau
0: ja man hat halt auch neben der gekrümmten Wirbelsäule hat man noch das zusätzliche Problem, dass Sauen gerade oben auf dem Widerriss relativ lange Borsten haben. Der Wildkörper wirkt dadurch gigantisch. Selbst ich sag mal ja normale Sauen 30 40 50 Kilo, die wirken dadurch sehr 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 groß. Gerade wenn man keinen unmittelbaren Vergleich hat von einem Stück, wo man weiß, wie schwer das in Wirklichkeit auch ist. Und dann neigt man einfach dazu, viel zu hoch ins Ziel zu gehen. Und das ist
1: also das ist nicht tödlich gerade dahin ja. geht. Das ist das ja. Problem. Ja. ja, Ich meine, das ist immer die Idealsituation, die wir jetzt beschrieben haben. Eine Sau, die breit steht. Klar. Ähm, es gibt natürlich andere Situationen, wo eine Sau nicht ganz breit steht. Ich erinnere mich aus dem Sommer an eine Situation, wo drei Überläufer ins, vom Wald ins Feld gezogen sind. Mein Sitz war da positioniert an der Grenze zwischen Wald und Feld. Und ähm, die haben direkt Gas gegeben und ich wollte es nicht wieder auf der Drückjagd, da auf eine Flüchtige Sau schießen, deswegen habe ich sie dann angequägt, zum, zum, zum Stehen gebracht. So, und da war dann im Prinzip, ja, zwei standen komplett spitz von hinten zu mir, sodass ich da eigentlich gar nicht richtig schießen konnte. Und die eine hat dann ihren Kopf so leicht gedreht, dass sie dann wirklich ähm, schön den Nacken breitstellte stellte sozusagen. Ja, und da war es natürlich dann auch gut möglich. Eben da ähm, auf den Teller zu schießen, was auch ein sicherer, in dem Fall sicherer Schuss, weil auf kurze Distanz war. Ähm, und die Sau macht dann in dem Fall natürlich gar nichts mehr. Wenn dieser Schuss sitzt, dann, dann sitzt er perfekt. Ne? Genauso kann man in der Situation, wenn sie jetzt halb spitz steht, sage ich mal, von hinten aufs Blatt schießen. Äh, also so schräg hinter das Blatt. Ähm, das ist auch ein wunderbarer Schuss, den man da antragen kann. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass man, dass man irgendwo eben diesen, diesen Kammerbereich trifft. Ne? Ähm, also klar, beim Nackenschuss funktioniert das nicht, aber wenn man sich da sicher genug ist, kann man den durchaus auch anwenden.
0: Aber vielleicht nochmal gerade um diesen von mir eingangs favorisierten Schuss mittig aufs Blatt auch zu, zu sagen, also mit Zerstörung eines oder sogar beider Blätter, was Wildbrettverlust ist, bin ich mir auch bewusst, aber trotzdem kämpfe ich dafür in dem Punkt, weil ich sage, Sauen gehen, selbst mit gutem Schuss, oft noch sehr, sehr weit. Und hm. das... Ähm gerade wenn man keinen Firmenhund hat oder man zu Gast ist in einem, mhm. bei, in einem Revier und man will da halt keine Nachsuche produzieren, die vielleicht sogar eine
1: Totsuche ist, mhm. dann äh, ist das einfach der, der bessere Schuss. Ja, der Wildbrettverlust, der wird immer so oft angeführt von, als Argument, aber ähm, man muss es einfach auch mal so sehen, die, natürlich kann ich bei einer, bei einer schwereren Sau, die 50, 60 Kilo hat, da reden wir schon von, von ein paar Kilo Wildbrett, die auch an Blättern äh, dran sind, das ist auch keine Frage, ja. aber es wird ja auch immer gerne beim Reh vorgebracht, dieses Argument, so und da haben zwei Blätter mit Knochen, die äh, zusammen vielleicht anderthalb äh, Kilo wiegen, äh, was da nach Fleisch übrig bleibt und vor allem, wem will, will man das denn verkaufen? Also wer kauft denn heutzutage noch ein Blatt? Was ich schade finde, weil es Topfleisch ist, das muss nur richtig zubereitet werden, dann ist das äußerst schmackhaft und saftig, aber ähm, das wissen ja die wenigsten und die meisten wollen ja äh, Rücken haben oder irgendwas aus der Keule. Ähm, von daher, ich, ich finde das ein bisschen überbewertet, dass das, ähm, das Stück Wild muss ja irgendwo beschossen werden, irgendwo muss es äh, den tödlichen bekommen. und äh, wir haben es oft genug erlebt, dass der Schuss hinterm Blatt, gerade beim Rehwild, auch obwohl jetzt mal Sauen sind, aber das nur als Randthema, ähm, eben keiner ist, der sofort tödlich ist äh, und das sollten wir, sollten wir eigentlich vermeiden. Ich finde, die erste Priorität ist, dass der Schuss sauber tötet und das Wild nicht leidet.
0: Definitiv, definitiv. Ja,
1: Ja. das war der Schuss auf die Sau. Wo machen wir weiter. Das war der Schuss auf die Sau. Ach so, ganz kleines Beispiel, das vielleicht als Überleitung zur Nachsuche. Wir können da jetzt davon ausgehen, wenn der Schuss nicht sitzt, wo er sitzen sollte, die Sau nicht ganz tödlich getroffen ist. Ich kann, weil du eben das erzählt hast mit dem Buchenlaub und ja. fehlender, ähm, fehlender Schweiß bei einer Sau, kann ich auch ein Beispiel zu nennen, wo ich meine Sau weich getroffen habe. Ein- und Ausschuss, beides vorhanden. Am Anschuss nichts zu finden. Äh, am Einwechsel oder bis zum Einwechsel in den Wald nichts zu finden. Wir haben am nächsten Tag mit einem Profi nachgesucht. Äh, auch der Hund äh, war im Prinzip mehr oder weniger nur am rumfaseln. Wir haben nichts gefunden. Nach etwa einer Stunde rumsuchen im Hochschule Hochwald haben wir abgebrochen. So, und beim Zurücklaufen bin ich wirklich mit absolutem Zufall, das war wirklich ein Wahnsinnszufall, bin ich auf einen winzigen Tropfen Schweiß im Buchenlaub gestoßen, den du eigentlich auch so äh, eigentlich gar nicht wahrnehmen ja. konntest. Das war, das war wie ein Sechser im Lotto. So, und dann haben wir den Hund da nochmal angesetzt und siehe da, nach 400 Metern äh, äh, Todsuche standen wir dann vor vorm verendeten Frischling. Und das waren 20-Kilo-Frischling. Ja? Und da muss man einfach wirklich mal wieder zeigen, 20-Kilo-Frischling, äh, ein geringer Wildkörper mit einer 30,06 oder was ich da geschossen habe, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall einem hochwildtauglichen Kaliber, mit Ein- und Ausschuss und trotzdem war kaum Schweiß zu finden. Deswegen, also da muss man, würde ich mal sagen, äh, ganz oft gehen die Leute sagen, ja, ich habe vorbeigeschossen, diese Aus weggerannt und am Anschluss habe ich nichts gefunden, da braucht man nicht nachsuchen, ist nichts. Das ist wirklich ein Irrglaube. Man muss jede Sau nachsuchen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie oft schiebt sich da Feist vor den Ausschuss und wir haben keinen Schweiß, das sagt bei einer Sau überhaupt nichts aus. Ja, ein anderes,
0: ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel verdeutlicht auch nochmal die Problematik bei Nacht. Du, du hast die Sau selber nachgesucht. Wir hatten im, im vergangenen Sommer hatten guter, hatten, hatten ein Kollege von uns hier bei dem Revier, was ich betreue, ein Keilerchen geschossen, um die 80 Kilo mhm. am Mais. Keiler ja. Um die 80 Kilo. Ähm, ich glaube, äh, er schießt genug Sauen im Jahr, um zu wissen, wie Sauen zeichnen, wo man hinschießen muss und was ja. auch immer. Und kann sich sehr gut einschätzen, wo der Schuss auch ist. Mhm. Und alleine durch diese Situation, am Anschuss kein Schweiß, mhm. wurde er sich immer unsicherer und war mhm. am Ende sogar der Meinung, er hätte irgendwie Mist gemacht oder mhm. äh, ganz woanders. Und der Schuss war perfekt. Die Sau ja. lag nach, gar nicht, 25, 30 Metern oder ja. so. Ja. Von dem her, gerade nachts, du siehst das mhm. Zeichnen nicht sogar, weil, weil eventuell noch Mündungsfeuer da ist, das mhm. Licht sowieso schon schlecht ist. Sauen zeichnen da
1: eh in der Regel schon. Ja, ne? und dann... Und, ähm, das kommt noch hinzu, das stimmt. Ja, und das ist, das ist eben auch so eine Sache, dass... Ähm Sauen werden in aller Regel, zumindest vom Ansitz äh, oder auf der Pirsch, werden sie in aller Regel bei schlechtem Licht geschossen ja. äh, in der Nacht. So, da sind die Umrisse nochmal ganz anders, da nehme ich es anders wahr. Da ist natürlich auch die Gefahr eines Fehlschusses viel größer als jetzt bei Tageslicht. Und ähm, da wären wir beim nächsten schönen Thema ähm, der Nachtsicht bzw. dem Wärmebild, der Wärmebildtechnik. Ähm, Gerade die Wärmebildtechnik ist ja nun in den letzten Jahren irgendwie ähm, extrem in Mode gekommen und zu Recht, wie ich finde, weil sie einfach ganz anders andere Einblicke noch mal gewährt als die Nachtsichttechnik, die sicherlich auch ihre Vorteile hat und Berechtigung hat. Ähm, ja, es ist jetzt im Rahmen der ASP so, dass die Bundesländer, wenn mich nicht alles täuscht, Bayern und Baden-Württemberg, die Möglichkeit einräumen, für bestimmte betroffene Reviere Ausnahmegenehmigungen zuzulassen, dass man eben auch ähm, Wärmebild- und Nachtsichttechnik als Zieltechnik ähm, benutzen kann. Äh, soweit ich weiß, auch zeitlich begrenzt erstmal. Ähm, das hilft natürlich allen anderen Jägern in allen anderen Bundesländern herzlich wenig. Ähm und man muss da sicherlich auch differenzieren zwischen ähm, ja, normaler Beobachtungstechnik sage ich mal und solcher Technik, die eben als Zielhilfe dann auch eingesetzt wird. Äh, du und ich, wir haben beide genug Erfahrung mittlerweile mit äh, Beobachtungstechnik, was Wärmebild angeht und äh, ich für meinen Teil kann auf jeden Fall behaupten, dass meine Sauenstrecke dadurch stark gestiegen ist. Ähm, Tut sie auch. Und die Sicherheit, das, ist, das finde ich noch viel, viel entscheidender, die Sicherheit äh, beim Schuss und bei der Ansprache vor allem äh, in Norm gestiegen ist. Also ich kann eine nur eine Situation gerade mal nennen, wo wir auch zu zweit äh, Pirschen unterwegs waren und wir wurden dann, wir haben dann Sauen entdeckt in einer Wiese. Das war irgendwann im Sommer, wo das Gras relativ hoch war. So, und in der normalen Situation, wir hatten Mond, hätte ich diese drei Stücke gesehen, hätte ich sie wahrscheinlich für Überläufer gehalten, ohne Frischlinge dabei und hätte eine davon geschossen. Durch die Wärmebildtechnik habe ich da tatsächlich die Frischlinge gesehen. Da waren noch, weiß nicht, drei, vier kleinere Frischlinge dabei im hohen Gras, die äh, man keinesfalls schießen konnte, weil man sie in die normale Optik nicht reinbekommen hat. Aber durch die Wärmebildtechnik habe ich sie gesehen, sodass wir eben keine von diesen Sauen geschossen haben. Ähm. Aber das, das muss man noch mal ganz klar dazu sagen. Aktuell darf man
0: halt zumindest in den meisten Revieren kann man den Vorteil nutzen, um Wild zu finden. Das ist aus meiner Sicht einer der größten Vorteile, die Wärmebild bietet, weil ich halt über größere Entfernung, mehrere hundert Meter, durch diese hellen gelben oder roten Punkte in meinem Bild Wild finde und es gezielt angehen kann. Und die Ansprache des ist einfach super. Ich kann Frischlinge sehen, wie du eben gesagt hast, aber ich kann es halt in den, meisten, muss ich, in den meisten Regionen revieren, weil es halt noch nicht erlaubt ist und auch erstmal an auch nicht erlaubt wird, glaube ich zumindest vorerst. Ähm, die Welle ist so ein bisschen abgeflaut, ich glaube es ist noch nicht mehr so viel Thema. Ähm, ASP ist ja auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, zumindest aus mhm. meiner Sicht, zurückgedrängt worden. Ähm aber man muss halt heute noch in den meisten Revieren durchs normale Zielfernrohr schießen und da habe ich halt keinen Vorteil. Ich kann vorher ansprechen
1: und muss danach mhm. normal mit meinem Zielfernrohr schießen. Ja, richtig. Ganz klare Sache. Ja, da muss man eben auch ganz klar sagen, wenn, äh, wenn es darum geht, das als Nacht, also als, als Zieltechnik einzusetzen, wenn, also wenn es um die Argumentation geht, das ist für und wieder, äh, muss ich einfach sagen, es bietet ein, ein, einen riesengroßen Vorteil bei der sicheren Schussabgabe. Ne? Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, Sauen sind überwiegend nachts äh, zu bejagen und da wird halt oft auf schwarze Klumpen, im wahrsten Sinne des Wortes, geschossen, äh, auch ohne vorherige Beobachtung durch ein Wärmebildgerät. Das heißt, ich weiß gar nicht so richtig, äh, worauf ich da schieße. Also sollte man natürlich, aber es gibt immer wieder Fälle, wo Leute auf Sauen schießen, ohne dass sie die genaue Ansprache vorher hatten. Und wenn das Licht so schlecht ist, dann weiß ich auch manchmal gar nicht so sicher, wo ich da jetzt genau hinziele. Also ne, wenn ich Wärmebild oder Nachtsicht in der Zieltechnik mit drin habe, dann kann ich natürlich einen viel, viel sichereren und gezielteren Schuss abgeben als ohne. Klar. Das muss man einfach als Pro-Argument immer wieder in, in den Fokus stellen. Man kann Natürlich, es gibt viele Pro- und Kontra-Argumente für, für beide Sachen, aber ähm, ich glaube, was, was den Tierschutz angeht, äh, ist das durchaus eine Überlegung wert, das eben zuzulassen. Jetzt hoffen wir aber,
0: dass der Schuss gut war. Die Sau liegt aber trotzdem nicht am Anschuss, kommt mhm. leider häufig genug vor, oder was heißt leider, kommt häufig genug vor, ist halt Jagdpraxis, ganz mhm. normal. Ähm, Anschlusskontrolle. Mhm. Wonach guckst du da gezielt?
1: Ist es nur Schweiß oder worauf konzentrierst du dich? Was ist da wichtig? Man sollte vorher vielleicht mal sagen, die Sache vor dem Schuss. Ähm, wie oft ist der Anschuss nicht zu finden? Weil man eben nicht genau geguckt hat, wo stand denn das Stück? Gerade wenn ich in einer hohen Wiese schieße oder überhaupt in einer Wiese oder in einem Feldbereich. Ähm, da den Anschuss genau zu finden, ist natürlich schwierig. Was wahnsinnig hilft, ist natürlich ein Entfernungsmesser. Wenn ich äh, vor dem Schuss nochmal noch mal schnell laser, auf welche Entfernung das ist, dann kann ich vom Anschuss zurücklasern zum Hochsitz und weiß ziemlich genau, in welchem Bereich ich gucken muss und ähm, natürlich in der Verlängerung der Schusslinie äh, prägnante Punkte merken, wie bestimmte Bäume. Ähm, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich versuche das auch immer wieder zu machen und es gelingt mir in den seltensten Fällen, weil in, in der Aufregung, wo man dann wirklich kurz vom Schuss ist, denkt man da dann doch nicht dran. Großer Vorteil der Kehrung übrigens, absolut weil ich habe ja,
0: dort absolut. meistens eine Fläche von 5x5 Metern und kann sagen, in diesem Bereich war die Sau. Ja. Bei der Pirsch ist das
1: nahezu unmöglich. Also absolut. es ist unmöglich. Ja. Und das auch noch nachts. Mhm aber wenn ich dann den Anschluss gefunden habe, sage ich mal, dann ist es natürlich ja, dann ist es interessant, was liegt da rum? Was liegen da für Borsten rum? Wie lang sind die? Woher stammen die? Aus welchem Bereich? Wenn ich lange Borsten habe, dann stammen die in der Regel jetzt nicht vom unteren Teil der Sau, sondern eher vom vom mittleren oder meistens sogar vom oberen Teil der Sau, mhm. wo, die, wo die Borsten sehr sehr lange sind. Ähm, habe ich Knochen am Anschluss, der Klassiker, das deutet auf einen Laufschuss hin. Ganz ganz wichtig, die Farbe des Schweißes, wenn ich den Schweiß, find, Schweiß finde, deutet auch darauf hin, habe ich vielleicht einen Lungenschuss, heller, heller, hellroter Schweiß ist ein Lungenschuss, dunkelroter Schweiß äh, ist eher ein Leberschuss, der ist dann auch oft so ein bisschen griselig, riecht auch ein bisschen, also schmeckt auch danach. Ähm, das sind also diese Klassiker, die man am Anschluss dann so gucken kann und weiß, okay, womit habe ich es da zu tun? Und dann ist natürlich die Frage, äh, in welcher Vegetation befinde ich mich? Ähm, kann ich davon ausgehen, dass es eine Todsuche ist oder nicht? Habe ich hellen Lungenschweiß, kann ich von einer Todsuche ausgehen? dann ist es aus meiner Sicht auch durchaus legitim, dieser Schweißfährte, egal ob mit Hund oder ohne Hund, äh, zu folgen. Zumindest, sage ich mal, bis 100, 200 Meter. Wenn eine Sau nach 200 Metern noch nicht liegt, dann passt da irgendwas nicht. Dann sollte man wirklich sagen, komm, ich breche jetzt ab äh, und kümmere mich am nächsten Morgen darum. Äh, am besten mit einem Profi, wenn ich selber kein Profi gespannt bin mit meinem Hund, dann äh, muss ich auf jeden Fall einen Profi holen und das ist dann sicherer. Man sollte auf keinen Fall ähm, jetzt im Sommer beispielsweise in den Raps reingehen <lacht> nachts oder aber im Winter äh, in der Brombeerdeckung. Das, ähm, das kann böse enden. Und äh, wer schon mal es mit Sauen beim Durchgehen zu tun hatte, der weiß, wie viel Kraft die haben. Da vielleicht
0: noch ein Tipp. Äh, bevor der oder kurz nachdem der Schuss fällt, die Umgebung beobachten und vor allen Dingen erhören versuchen. Gerade bei Nacht sehe ich ja mein Umfeld. Ich gern, kann es ja nicht beobachten richtig, aber Sauen machen einen unfassbaren Krach, wenn die zu Boden gehen und dann nochmal schlägeln. Mhm. Gerade gerade wenn irgendwo noch eine Dickung oder irgendwie Unterholz angenommen wird. Mhm. Sauen in der Todesflucht sehen ja ihre Umgebung nicht mehr. Die rennen ja blindlings über jeden Ast, über mhm. jeden Knüppel, durch jeden Laubhaufen. Da weiß man schon, wenn dieses Geräusch, diese Geräuschkulisse abrupt auf einmal endet, dann ist ja. es mit ja.
1: ganz hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein super... Ja die Todesflucht für andere Wildarten im Prinzip auch, wie bei, wie bei Rotwild gerade. Ne? Ja. Klar, je kleiner die Wildart ist, desto weniger höre ich. Aber genau. Also gerade bei Rot und Schwarzwild ist das, ist das eine ganz, ganz sichere Bank, sage ich mal, ja. wenn in der Flucht wirklich das lautstark abgeht und Äste knacken, äh, da weiß ich eigentlich, das ist eine Todesflucht ja. ne? und das aber immer aufhört. Das ist so, ja. Ähm. Ja, wie geht's weiter? Zu dem Nachsuche, großes Thema,
0: auch auch dort Wärmebild. Ne? Auch dort ja. ähm, ganz großer Vorteil, ich kann mit Wärmebild natürlich auch erlebtes Bild finden, das darf nicht zwei Tage da liegen, aber dann ist es sowieso uninteressant, ähm, aber die Körperwärme bleibt ja über längere Zeit erhalten. Ähm, Deswegen, beim Blick durch ein Wärmebildgerät, kann ich damit auch eine Nachsuche bestreiten. Und da kann ich auch sogar gerade Rapsflächen, die sehr, sehr hoch sind, es gibt manchmal Rapsfelder, die haben unglaublich lange Stängel, die Pflanzen, da kann ich zumindest mal so ein paar Meter da reingucken vom Rand, da muss ich nicht mich in die Gefahr begeben und da reinlaufen, sondern kann schon mal gucken, finde ich sogar irgendwo Schweiß oder vielleicht sogar im Optimalfall das Stück, da auch wieder
1: ein Pro-Argument dafür. Und was man, auch, was man auch sehen kann, ist der Schweiß, ne? Ja. Das, ist, das ist wirklich entscheidend. also Da kann ich auch zwei Situationen nennen. Eine von, von einer Getreidesau, die ich auf kurze Entfernung vor vom Hochsitz geschossen habe, die dann aber aus meinem Blickfeld in der Todesflucht entschwunden ist und ich sie nicht mehr sehen konnte, auch mit Wärmebildgerät nicht. Aber ich konnte in dem Wärmebildgerät ganz wunderbar die Schweißpferde sehen, ähm, wodurch es leicht war, ihr auch zu folgen. Und äh, anderes Beispiel, was noch noch deutlicher zeigt, wie toll Wärmebildtechnik eigentlich ist. Da hatte ich eine Sau auf, ja, auf jeden Fall über 100 Meter irgendwo auf dem blanken Acker beschossen nachts äh, beim Mond und äh, habe direkt nach dem Schuss konnte ich wieder das Beobachtungsgerät ans linke Auge führen und ich habe dann in der Todesflucht der Sau ich gesehen, wie der Schweiß wirklich so richtig rausspritzte aus der Blattseite, äh, wo man wirklich sich sicher sein konnte, okay, diese Sau, die wird gleich umfallen und liegen. Ähm, das ist schon, ist schon Wahnsinn, was diese Technik dann kann ne? und das bringt, einem, äh, bringt natürlich auch viel Sicherheit in solchen Situationen. Ja, Nachsuche, haben wir da alles
0: durch? Was mache ich denn, wenn die Sau noch lebt?
1: <lacht> also ja, wenn die Sau noch lebt, ähm, wenn die Sau noch lebt, ähm, also ich habe jetzt, ich komme an das Stück ran mhm. und die Sau sitzt im Wundbett. Ja gut, Fangschuss. Fangschuss oder Fangschuss Abfang? Ist die Regel. Ist ja ein großes ah, Abfang, also ich sag mal, Abfangen ist, ähm, man muss ja, die, denke ich, differenzieren zwischen einer Rückratssituation und einer äh, Ansitzsituation. Beim Ansitz bin ich ja in der Regel allein und wenn ich dann einer Schweißfette folge ähm, und ich sehe dann plötzlich vor mir irgendwie die Sau im Wundbett liegen, äh, dann ist es eigentlich easy, da einen Fangschuss anzutragen. Und äh, auch alternativlos aus meiner Sicht und da geht es dann auch nicht mehr um Wildbrettverwertung oder sonst irgendetwas, äh, da gilt es diesem Leid schnell ein Ende zu bereiten und äh, ob das dann ein Schuss auf den Kopf ist oder ein Schuss aufs Blatt ähm das ist, eigentlich ist eigentlich egal. Und wenn da muss man auch dazu sagen, wenn die Sau dann noch flüchtig wird, dann kann man auch gerne von hinten spitz, von hinten schießen. Es geht dann wirklich darum, das Leid zu beenden. Das ist eine absolute Priorität. Und Wildbrettentwertung kommt erst äh, an zweiter Stelle. Definitiv. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das ist glaube ich auch wichtig, das zu sagen, weil es fällt, glaube ich, wahnsinnig vielen Jägern sehr, sehr schwer, in so einer Situation dann so zu handeln und eine Sau von hinten spitz zu beschießen, ähm, weil es einfach so verändert haben, dass man das eben nicht macht. Ähm, in der Situation muss man wirklich umschalten und das einfach, darf man einfach machen. Natürlich äh, unter Berücksichtigung des Kugelfangs, das ist natürlich noch das wichtiger. Ist man muss da schon aufpassen, dass man kein Menschenleben gefährdet ne?
0: Aber gerade eine Sau, die man aus dem Wundbett aufgemüdet hat, die noch, die noch vielleicht sogar 100 Meter, 200 Meter gemacht hat bis zu, bis zu diesem Wundbett und die dann nochmal hoch wird, das wird unglaublich schwer, die nochmal zu finden. Das da dran zu kommen, da brauche ich einen super Hund, der, die, der die Sau
1: stellt. Ja. Ansonsten ja. ist das nicht möglich, die zu kriegen. Ja, ja sie geht weit einfach. Ne? Sie geht, ja. Also eine, eine Sau, die aus dem Wundbett aufgemütet wird, gerade kurz nach dem Schuss, wenn das, wenn das eine halbe Stunde, eine Stunde nach dem Schuss ist, ähm, die geht weit. Ja. Und äh, das wird dann eine ganz, ganz schwierige Nachsuche. Auch, auch, das ist auch eben mit ein Grund, warum von Profis, von diesen Nachtsuchen äh, abgeraten wird, ähm, weil, weil die Gefahr dafür einfach zu groß ist. Ne? Da sagt man, lieber lieber im Woodpep belassen und dann haben wir es am nächsten Morgen leichter. Ja, ne? ist auf jeden Fall so. Ähm, was wollte ich noch sagen? Was das denn ist eigentlich? Das so genau. Ich habe ja differenziert zwischen dieser Ansitzsituation und dann dieser Drückjagd-Situation. Drückjagd ist halt was anderes. Da kann ich dann wirklich überlegen, setze ich jetzt die Schusswaffe ein oder setze ich eine, eine ähm, ja, Hiebwaffe ein, also Messer oder was auch immer. Ne? Das haben wir auch im Artikel thematisiert. Im Prinzip kann man ja unterscheiden zwischen einmal Messer, dann haben wir die Saufeder als lange Stichwaffe sozusagen. Wir haben eine Kurzwaffe, also Pistole äh, oder Revolver. Und eben die Langwaffe. so Und ähm, von diesen vier Sachen würde ich am ehesten wegfallen lassen, den Revolver bzw. die Pistole. Ähm, es gibt Leute, die damit ganz fabelhaft umgehen können, überhaupt keine Frage, die das Ding aus dem FF beherrschen und denen sei sie auch ähm, um Gottes Willen gegönnt. Das sind aber wenige. In solchen Situationen es sind ganz wenige und das muss man wirklich sagen, man muss das üben. Das ist eben nicht so leicht, wie mit der Langwaffe zu schießen, mit der Pistole sicher zu treffen, äh, ist eine schwierige Sache, das bedarf Übung. Und wenn man nicht regelmäßig äh, mit der Kurzwaffe auf dem Schießstand übt, dann äh, darf man sie eigentlich auch nicht im Revier führen und erst recht nicht in solchen Situationen. Ähm, es ist auch viel zu gefährlich. Man, man Lauf einer, einer Kurzwaffe hat man so schnell und um 90 Grad geschwenkt, dann geht der Schuss woanders hin. Wenn man sie nicht richtig beherrscht, beziehungsweise den Rückschlag auch nicht richtig beherrscht, dann... Das ist eine ganz heikle Geschichte und man muss dazu sagen, für mich bietet sie auch nicht wirklich so viele Vorteile, dass, dass es diesen Einsatz rechtfertigen würde. Es wird ja von den Befürwortern immer gesagt, dass dass die eben wirklich besser zu handeln ist, wenn man im Dichten ist. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Dichten, ja natürlich geht man mal da rein. Aber wenn dann der Keiler kommt und ich sitze da auf allen Vieren in einem, in einem Tunnel in einem Brombeeren drin, dann ist das auch ein sehr heikler Schuss, dann plötzlich einfach nach vorne zu schießen. In der Regel ist ein Hund mit dabei. Ich weiß nicht, weil es noch alles so um drum herum ist, gerade bei der Drückjacht. Ob dann dieser Einsatz der Kurzwaffe das so rechtfertigt, weiß ich auch nicht. Und Hand aufs Herz, wie
0: oft kommt so eine Situation vor? Exakt. Und wenn Jäger in solchen Situationen sind, dann sind das meistens wirklich Profis, die aber auch so mit ihrer Langwaffe umgehen können, dass sie halt auch in so einem Brombeerhaufen genau. super mit ihrem, in dem Regelfall, sehr, sehr kurzen
1: Repetierer auf, auf wenige Meter schießen können. Exakt, und der behindert eben auch nicht. Ne? Wenn ich einen Repetierer habe für Nachsuche, fürs Durchgehen, der, äh, den ich mit so einem Rucksack-Tragegurt auf dem Rücken trage, äh, die Mündung ist äh, irgendwo im Bereich meines Hinterkopfes im Nacken, ähm, die behindert mich auch nicht jetzt so sehr beim Durchkriechen durch die Untunnel. Mhm. Ähm, ich mache es ja selber und weiß, wovon ich spreche. Also das, ähm, das ist für mich auch nicht wirklich ein Argument. Ähm, Aber was muss ich machen, wenn ich, wenn ich das Messer? Wann kommt das Messer zum Einsatz? Und vor allen Dingen, wie kommt das Messer dann zum Einsatz? Das ist doch. Ja, das ist, ähm, also der, ist auch natürlich wieder situationsabhängig. Ich habe beim Durchgehen eigentlich immer eine Waffe dabei, also eine Langwaffe und ähm, ein Messer. Eine Saufeder ist eigentlich auch eine tolle Sache, muss ich sagen, weil... Irgendwann kommen wir natürlich in einen Gewichtsbereich bei einer Sau, wo ich mich selber einer großen Gefahr aussetze, wenn ich da äh, wirklich nah rangehe und versuche, die mit dem Messer abzufangen. Ähm, wie gesagt, ist situationsabhängig. Es ist auch nicht jede schwere Sau dann gleich gefährlich. Es kommt ja auch darauf an, was hat die für einen Schuss, wie ist die verletzt, genau. ist die noch mobil, ist die nicht mobil. Ist ein Hund ähm, dran, ist kein Hund ist, dran. Genau, ist ein Hund dran, ist keiner dran. Äh, natürlich gilt immer, wenn ein Hund dran ist oder wenn Menschen sich im, im, im Umfeld befinden, dann ist der Einsatz der Schusswaffe etwas sehr, sehr heik was man wirklich nur machen sollte, wenn man sich absolut sicher ist, dass da niemand anders von gefährdet wird. Weder Hund noch Mensch. Ansonsten ist natürlich die ähm, Kaltwaffe das, das Mittel der Wahl. Ähm, da muss man aber auch wieder abwägen, kann ich es mir zutrauen, ist das eine Sau, die mir selbst jetzt gefährlich wird, gehe ich in eine lebensgefährliche Situation äh, mit diesem Einzelkampf oder, oder Zweikampf besser gesagt ähm, oder kann ich das verantworten? Und ähm, also Ich habe es im Artikel auch geschrieben, die schwerste Sau, die ich mal abgefangen habe mit dem Messer, hatte ungefähr 50 Kilo. Äh, wenn so eine Sau absolut mobil ist, dann ist es eine brandgefährliche Situation, gerade wenn es ein Überläufer Keiler ist. Mit spitzen Zähnchen. Da muss nur ein Hieb richtig sitzen, dann verblutet man direkt vor Ort und stelle, an Ort und Stelle. Da muss man schon vorsichtig sein. An die Sau bin ich aber auch nur rangegangen, weil die einen Keulenschuss hatte. Beide Keulen durch. Die war wirklich absolut immobil. Und da konnte ich wunderbar von hinten dran gehen. So würde ich es eben auch empfehlen, wenn man es macht. Von hinten an die Sau rangehen, dann direkt draufsetzen, äh, sie in den Nacken packen, fester Griff in den Nacken oder an die, äh, äh, an die Teller dran packen. Und mit dem ganzen Körpergewicht erstmal niederdrücken, die Sau. So, und der, der, der Stich wird dann im Prinzip hinter Blatt gesetzt. Man möchte ja die Lunge damit zerstören. Der wird so ein bisschen schräg angesetzt äh, im oberen Teil des Blattes, also hinter das Blatt, äh, und dann ein klarer Schnitt nach unten, dass eine, eine Öffnung entsteht, die jetzt mal 10 bis 20 Zentimeter lang ist, je nach Größe des Körpers. Und dann merkt man auch direkt, wie schon was, was sich da bewegt, was sich tut im Wildkörper. Ne? Ist, also wir wollen ja, die Lunge soll ja zusammenfallen in sich, der, der, der Unterdruck ist ja dadurch weg. Und und äh, das bringt die Sau dann im Prinzip zu, zum, zum Verenden. Ne? Und ähm, da ist natürlich dann eine Menge Schweiß schon im Spiel. Äh, und nach so, nach so einem Schnitt äh, braucht man auch nicht mehr auf der Sau sitzen bleiben, sage ich mal, wenn man es nicht, nicht mehr für angenehm empfindet. Diese Sau ist klinisch tot äh, mit so einem Stich. Mhm. Man muss noch mal
0: ganz klar dazu sagen: die Gefahr, die Gefahr bei, dieser, bei so einer Aktion geht auch selbst von einer, bei einer 30-Kilo-Sau gar nicht unmittelbar immer nur von den Zähnen aus, sondern man unterschätzt einfach, wie viel Kraft Richtig. so ein Stück Wild hat. Richtig. Also ein 30-Kilo-Frischling, ja. wenn der nicht schwer krank ist, dann ist der kaum händelbar. Ja, da müsste er den meisten Männern auf jeden Fall überlegen. Ja, ja. weil der, der bewegt sich, der hat so eine Kraft und der hat so
1: einen Bewegungsdrang weil es einfach wild ist, mhm. das
0: keinen Menschen
1: kennt, mhm. ja, den der kriegt ist, man nicht gehalten. Der ist vollgepumpt mit Adrenalin, viel mehr als, als wir. Und ähm, das äh, habe ich selber auch schon oft genug erfahren, wie viel Kraft da noch drin steckt ja. in den Sauen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Aber nichtsdestotrotz, man sollte jetzt nicht zu viel Angst vor Sauen haben. Okay. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute Angst vor Sauen haben und, und Angst haben, die anzupirschen, denen zu begegnen nachts. Äh, und ähm, ja, eine Sau ist in aller Regel ein Fluchttier. Das ist ganz, ganz wenige Situationen, wo, wo die Sau mal einen Menschen angreift. Das gibt es, überhaupt keine Frage. Äh, ist öfter schon mal vorgekommen, aber in der Regel, in 99 Prozent der Fälle ergreift die Sau die Flucht vor Menschen.
0: Also gerade aus meiner Sicht auch in Ansitzsituationen oder nach Ansitzsituationen und bei der Pirsch, ist der Jäger in gar keiner Gefahr. Bei Drückjachten, wenn er durchgeht, da können wir drüber reden, im Extremfall in einem Brombeerfahrer oder an einem Kulturzaun, wo die Sau vielleicht nicht mehr weg kann nach hinten, dann verändert sich die Situation natürlich. Ne? Wenn keine
1: Fluchtmöglichkeit mehr da ist, mhm. Dann dränge ich die Sau ja in, in die Enge. Aber, auch, aber dann, auch meistens dann nur, wenn sie verletzt ist. Einmal, ja. Ne? Also, wenn eine Sau verletzt ist und dann noch in die Enge getrieben, ja. dann ist es eine brenzlige Situation oder kann es eine brenzlige Situation sein. Aber wenn die Sau gesund ist und irgendwo noch eine Möglichkeit der Flucht sieht, wird sie die wir ergreifen. Genau. Von daher sollte man da nicht allzu viel Angst vor haben. Also ich erinnere mich selber daran, nach der Jagdscheinausbildung äh, hatte ich auch Respekt vor Sauen, also vielleicht zu viel Respekt. Äh, und das erlebe ich oft bei, bei Jungjägern, dass die, dass die zu viel Respekt eigentlich davor haben. Ja.
0: Aber das ist auch die Faszination. Ne? Also das macht die ja, ja aus. Ja. Hm. Naja, und ansonsten Nachsuche, ja. Vielleicht zum Abschluss, wir sind ja auch schon lange dabei mehr als eine halbe Stunde
1: Strapazieren in
0: aber vielleicht noch ein spannendes Thema zum Abschluss das passende Sauenkaliber hängt ja unmittelbar <lacht> mit dem Schuss auf die Sau zusammen äh, da wird ja immer viel drüber diskutiert was sagst du was
1: brauche ich mindestens <lacht> <lacht> ja wie soll man das beantworten oder also, was, was ist optimal? Also ich denke mal schon, also das Riesenproblem bei der, bei der Sau ist natürlich, die kann 10 Kilo wiegen, die ich schieße. Die kann aber auch 200 Kilo wiegen, die ich schieße. So, jetzt mal diese Extreme. Genommen, genau, ist ne? so, ja. ähm, Und es gibt eben nicht zu Unrecht ja. weder das Universal-Ideal-Kaliber noch das Universal-Ideal-Geschoss. Ne? Es ist immer situationsabhängig und wildabhängig. Es ist ja auch, manchmal schieße ich auf 10 Meter, manchmal schieße ich auf 150 Meter. Ähm, von daher aber Tendenziell würde ich bei einer Sau natürlich eher sagen, viel hilft viel. Also ich würde tendenziell auf jeden Fall eher zum größeren Kaliber als zum kleineren Raten. Ich habe selber früher viel mit einer 757 geschossen, mache ich immer noch. Und habe es bei gerade zu diesen Überläuferkeilerchen. Ähm, recht häufig mitbekommen, dass die, das Geschoss in der, in der Schwarte auf der gegenüberliegenden Seite feststeckte. Ich hatte also keinen Ausschuss. Ähm, und das war eine moderate Schussentfernung, was so ein bisschen zeigt, dass, äh, dass man schon teilweise ein bisschen mehr Wumms braucht, um, äh, für eine Sau, um auch Ausschuss zu haben. Ein Ausschuss ist ja für mich, wenn, die, wenn der Schuss eben nicht perfekt ist, äh, eine ganz, ganz wichtige so, und Sache. Serie, und ja. Selbst wenn der Schuss perfekt ist, ist ein Ausschuss sehr hilfreich. Von daher so alles im Kaliberbereich, sage ich mal 7,64, 30,06, 270 Winchester, die sind so in einem Bereich. Da würde ich sagen, das ist so das Mindeste, was ich, was ich sagen würde. Natürlich kann man es auch mit einer 7,57 schießen, auch mit einer 6,557, alles möglich. Selbst kleinere Kaliber, die nicht zugelassen sind, sind sicherlich beim bei einer ordentlichen äh, Treffer, mit einem ordentlichen Treffersitz äh, tödlich. Ähm aber man muss halt immer von dem Fall ausgehen und das sagen auch die Nachsuchenführer immer gerne, dass ein Schuss eben nicht perfekt sitzt und dass ein Schuss irgendwo äh, ja, weich sitzt oder in Keulen sitzt oder wo auch immer. Und da ist es dann ganz klar, ähm, je mehr Zerstörung ich anrichte, also je größer das Kaliber ist, äh, desto mehr Zerstörung richte ich in der Regel an äh, und desto besser ist es, ein größeres Kaliber zu benutzen. Jo.
0: Das ist mir mit der 30.06 ganz gut bedient, oder? Ich glaube, damit
1: haben wir genug Sauen geschossen. Das ist auch, glaube ich, so. Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe bei der, bei der 30.06, also ich schieße eigentlich gleich viele Stücke mit der 30.06 und in der 7.57 bzw. 7.57 R. Ähm, und bei der 30.06 ist mir das, glaube ich, auch noch nicht vorgekommen, dass ich eben keinen Ausschuss hatte äh, bei einer Sau. Das ist, das ist auch nicht umsonst, ein derzeit sehr, sehr beliebtes Kaliber unter, unter den Jägern. Ne? Wobei man wirklich da nochmal, ich habe es eben schon gesagt, trotzdem noch eine Betonung, eine 764, eine 72 Kann das da genauso gut spielt finden. in genau dem gleichen Leistungsbereich. Absolut. Ne? 8,57, äh, ganz beliebtes
0: Sauenkaliber, hat man sogar noch den Vorteil, den viele Hundeführer immer anführen. 8 mm Durchmesser. Bei in Hundeführern geht es ja oft nicht um, um die Energie, die hinten dran kommt, mh. sondern um den Querschnitt, den das Geschoss hat. Ja. Äh, einfach damit der Ausschuss möglichst groß ist. So.
1: Das mh. ist ja. Jo. ja. Ich denke, wir haben nicht alles thematisiert, aber eine ganze Menge. Und wenn irgendwelche Fragen noch da sind, Sie könnt uns natürlich auch jederzeit gerne per E-Mail kontaktieren oder auch anrufen. Ein Blick in unsere Zeitschrift ins Impressum offenbart unsere Telefonnummern und E-Mails. Äh, ansonsten freuen wir uns auch jederzeit, wie anfangs erwähnt, über konstruktive Kritik oder irgendwelche Wünsche, was wir nochmal zum Thema machen sollten. Und insofern, jo, wünschen wir für den Monat Februar, wo die Sauen noch offen sind, noch ein bisschen weit man's Eil. Und hören uns dann im nächsten Podcast wieder
0: mit einem, ja, praktisch fernen Thema. Es geht um
1: Brauchtum. Oh je, oh je.
0: Ja. Dann, wir hoffen, dass man beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ja, bis dahin. Ciao, Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.